0: In diesem Podcast erzählt uns Künstlerin Corinna Schleuniger von ihren Bildern. Sie erklärt uns, was auf diesen Bildern ist und was auch die Bedeutung hat von diesen äh, Bildern Damit ihr das nicht noch hört, geben wir euch die Möglichkeit, auf der Website von der OST und auf den Social-Media-Plattformen der Fachhochschule OST die Bilder zu geniessen.
1: Beim Malen werde ich wirklich ruhig. Da versinke ich meine Gedanken. Und bin wirklich völlig bei mir und beim Bild. Und das hilft mir extrem, um meine, meine Geschichte zu verarbeiten. Und gleich auf eine schöne Art. Dass ich schaue immer, dass meine Bilder nicht traurig wirken oder düster, sondern trotzdem, dass es vielleicht eine traurige Geschichte hat, positiv ausstrahlt.
0: Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. In dem Podcast unterhalten wir uns mit Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderung über ihre Herausforderungen in dieser Zeit von Corona. Wir unterhalten uns, was sie zum künstlerischen Wirken gebracht hat. Wir unterhalten uns auch mit ihnen, wo sie die Einstieg gefunden haben und was ihre Zukunftsperspektiven sind. Beim heutigen Podcast begrüße ich ganz herzlich Tross Ehemann. Sie ist Leiterin vom Living Museum in Wiel. Und ganz herzlich Corinna Schleuniger, sie ist Künstlerin, zurzeit im Living Museum. Und jetzt würde mich einfach mal noch interessieren, ich glaube auch unsere Zuhörer interessiert da auch sehr, was ist denn das Living Museum?
2: Das Living Museum kann man sich vorstellen wie eine Art Kunstasyl. Also es ist ein Zufluchtsraum, wo ganz viele verschiedene Menschen mit psychischen Erkrankungen hinkommen und das tun, was sie eh am besten können, nämlich Kunst machen. Wir gehen im Living Museum davon aus, dass Menschen, die psychische Erfahrungen gemacht haben, automatisch eine unglaubliche kreative Kraft in sich tragen, die einfach kernalisiert werden muss und ins Außen gebracht werden muss.
0: Jetzt habe ich gehört, dass das Living Museum Wiel auf dem Areal von der psychiatrischen Klinik ist, dass da auch ein Teil von der psychiatrischen Klinik ist, eine Dienstleistung von der psychiatrischen Klinik ist. Weisst du der Vorteil für Psychiatrische Arbeit oder für Psychiatrie ist das Living Museum beheimatet.
2: Naja, Psychiatrie kann sich öffnen. Menschen können ins Living Museum kommen, die Arbeiten anschauen, die Menschen auf eine ganz andere Seite kennenlernen und irgendwie auch ihr Potenzial plötzlich erkennen. Für viele Angehörige merke ich, ist es auch immer wieder unglaublich, wenn sie kommen und sehen, was ihre Liebsten da so tatsächlich äh, vollbringen können. Und das wissen viele eben nicht. Und was viele in unserer Welt auch nicht wissen, dass genau die Menschen, die psychische Erkrankungen haben, unglaublich liebenswürdig sind. Authentisch, echt, sensibel. Und ähm, es ist eigentlich erzeugen sie damit auch einen Ort der Wärme.
0: Eine von diesen Künstlerinnen ist jetzt heute auch bei uns Gast, Corinna Schleuniger. Jetzt würde mich noch interessieren, wie bist du dazu gekommen, jetzt in dem Living-Museum Kunst zu machen?
1: Eigentlich gehört's zu der Therapie. Äh, ich bin ja auch noch Stationär hochfil bei Dennis Living Museum und habe aber am Anfang nur gezeichnet. Also ich habe mein Leben lang nie gemalt oder geschnitzt oder sonst etwas gemacht. Habe immer das Gefühl, kann ich nicht. Und dann mit dem Corona und dem Lockdown hat man dann dort Träume äh, ein bisschen geändert. und dann ist es mal langweilig war, erstens zum Lesen immer den ganzen Tag. Und da, dass ich noch im Kunst und Medien war, habe ich dort auch vermalen. Und so bin ich dazu gekommen. Also mein erstes Bild habe ich im Mai gemalt, der Mai.
0: 2020?
1: Ja, ja, von dem Jahr. Und seitdem her sind es vielleicht 40, 50 Bilder entstanden. Zudem dem ich, wo ich auch angefangen habe, wo ich jetzt auch schon die dritte Skulptur drauf. Und das Beides ist mir gleich wichtig. Also ich kann nicht sagen, was ich lieber mache. Es ist sehr ein Ausgleich. Das eine ist viel körperliche Arbeit, wo ich mich viel auspowere, Und das andere ist so das Ruhige zurückziehen.
0: Jetzt bist du in diesem Living Museum und machst ja nicht einfach eine Tagesstruktur, die irgendetwas machst, sondern du hast die Künstlerisch Betätigen. Ja. Wenn du jetzt uns jetzt erklären könntest, hat das eine Auswirkung auf dich?
1: Also ich habe für mich einen extrem wichtiger Teil geworden. Ähm, ich bin auch ganz, ganz sicher, dass ich nicht so weit wäre heute, wenn ich das nicht hätte. Ich habe in meinen ganzen Bildern oder denen, wo ich schnitze, ist immer Verarbeitung drin. Also ich kann nichts malen oder schnitzen ohne Geschichte. Ähm, ich bin körperlich sehr unruhig. Beim Malen oder beim Schnitzen, also beim Schnitzen merke ich es dann auch nicht mehr so, die Anspannung, die ich habe, weil ich körperlich arbeite. Und beim Malen werde ich wirklich ruhig. Da versinke ich meine Gedanken. Ich habe viel Kopfhörer an. Manchmal lasse ich etwas, manchmal nicht. Und bin wirklich völlig bei mir und beim Bild. Und das hilft mir extrem, um meine, meine Geschichte zu verarbeiten. Mein erlebte, wo ich viel nicht ausdrücken kann, zum Ausdruck bringen kann. Und gleich auf eine schöne Art. Dass ich schaue immer, dass meine Bilder nicht traurig wirken oder düster, sondern trotzdem, dass es vielleicht eine traurige Geschichte hat, positiv ausstrahlt.
0: Du hast uns äh, dein Portfolio mitgebracht, wo ganz tolle Bilder abgebildet sind. Du wirst uns jetzt einfach so ein paar Bilder erklären. Wie bist du darauf Wie hast du dich mit dem auseinandergesetzt? Was ist das Thema da drin?
1: Ja, also das Erste, was ich möchte darüber erzählen möchte, ich habe ja angefangen mit Schnitzen. Das war vor dem Lockdown. Und die erste Figur, die ich geschnitzt habe, ist eine Frau. Also man sieht eigentlich, in allen meiner Werke sind fast ausschließlich Frauen, weil alles meine Geschichte ist. Also eigentlich ist jede, fast jede Frau bei mir. Ähm, bei dem ersten Werk, den ich gemacht habe, ist vorne. Ist etwa 1,20 Meter hoch. Und ich habe eine Frau geschnitzt. Und die Frau hat noch Tast... Die Gabel am Kopf, die habe ich lassen, weil sie, Anführungs- Schlusszeichen, nicht normal ist. Das war einfach auch mein Ausdruck, dass sie gerade am Kopf Fehler hat, die aber eigentlich keine Fehler sind. Ich finde, die, macht die Figur genau aus, dass man überall die Astansätze noch sieht, die rauskommen aus dem Kopf Das erste Bild, das ich gemalt habe, war im Mai. Da hat mir eigentlich das Bild inspiriert, das Mädchen mit dem Perlorring, wo ich den einfach mal gefunden habe. Bei mir hat sie aber nicht einen Perlorring, sondern sie hat einen Vogel auf dem Kopf. Und das war mein Ausdruck, weil ich einfach eine Spinne gefunden Und das auch ein bisschen schön zu zeichnen, dass ich vielleicht nicht normal bin oder einen Vogel habe. Hätte jetzt die, die Frau einen Vogel auf dem Kopf. Irgendwann Flug dann vielleicht den Vogel und dann habe ich keinen mehr. Meine Bilder sind meistens aufs Minimum reduziert. Also, ich will das Wichtige vorherholen. Und ja zum Beispiel keine Bilder, die irgendwie Landschaften haben mit Bäumen und, oder ganz wenig. Sondern es ist wirklich da, wo ich will auf aufs Minimum reduziert, wo aber möglichst viel zeigen soll. Ähm meine Bilder haben immer oder sehr oft ähnliche Farben. Die Hintergründe sind vielmal so schwarz, grau, weiss. Und ich do wahnsinnig gerne mit Erdtönen malen. Also man sieht viel beige, man sieht viel Brühe in meinen Bildern, viel Gel. Äh, was noch anders speziell ist, meine Frauen, die ich mal, haben fast alle eine Kopfbedeckung. Sei es, also in welche Richtung auch immer. Und das ist für mich auch also ein Zeichen von Schutz. Da gibt es Schutz, dass sie die Kopfbedeckungen haben.
0: Warum brauchen die Frauen Schutz? Das ist jetzt
1: eine schwierige Frage. Ähm, ich merke einfach, dass ich mit meiner Geschichte, so wie es jetzt ist, allein nicht klarkomme. Ich möchte so auch zum nächsten Bild und ich so ein bisschen erklären kann. Äh, Und zwar ist auf dem Bild ein Marionettenspieler, ist eigentlich so ein bisschen ein äh, mein älterer Herr, der aber für mich sehr einen, einen ruhigen Eindruck macht. Und er hat eine Marionette in der Hand, die Marionette bin ich. Und ich brauchte Halt. Ähm, die Marionette hat eine Schere in der Hand und die Schere Sie am Marionettenspieler entgegenstrecken. Und man sieht auch, dass die Schnür durchbogen sind. Also, sie kann die Schere mittlerweile selber anstrecken, aber sie schafft es nicht, um sich selber davon zu lösen. Also, sie braucht den Marionettenspieler, der ist mein Therapeut. Der ist nicht. Und ich brauche seine Hilfe, dass ich mich lösen kann und dass ich auf eigenen Beinen stehen, weil ich das jetzt im Moment nicht kann. Also, wenn man, würd, wenn man mal die Schnür nimmt, den Halt von, von diesen Menschen zu viel, würde ich nicht können auf meinen Beinen stehen. Selber.
0: Darf man, wie, wenn man deinen Erzählung folgt, sagen, in jedem Bild, in jedem Werk, das du herstellst, hat es etwas mit dir zu tun? Du bist immer im Zentrum, deine Themen sind immer im Zentrum von deinen Bilder.
1: Es hat immer mit meiner Geschichte zu tun. Aber ich bin nicht immer im Zentrum. Ich habe, zum Beispiel das Kloster Nukosek für mich ein grosses Thema, der Abschied dort. Auch jetzt in der Corona-Zeit, da hat mir sehr weh getan, dass ich mich nicht verabschieden konnte von den Schwestern. Und da war ja nicht der im Januar, dass ich nicht mehr zurückkomme. Und das hat mir sehr weh getan. Und darum ist das immer wieder in den Bildern. Und ich habe auch einige Bilder, die das Kloster einfach zeigen. Innen, der Klosterhof. Oder ich habe viele, oder einige Bilder von meiner Reise. Ich in Italien, gehe jedes Jahr auf Italien in ein Jugendlager helfen. Und dort habe ich auch noch einige Bilder von Italien selber, von den Plätzen, wo es mir gefallen hat.
0: Ja. Jetzt hast du erzählt von dem Kloster, wo du tätig warst. Das auch künstlerisch umgesetzt. Könntest du uns noch etwas erzählen, was das mit dem Kloster mit sich bringt und was du ja. verbindest mit dem Kloster?
1: Also, ich muss vielleicht noch sagen, ich habe die Ausbildung in der Pflege gemacht, habe den Abschluss in der Psychiatrie Will gemacht, vor 30 Jahren, oder über 30 Jahren, habe lange im Sozialen geschafft, habe mit schwerbehinderten Menschen geschafft, also im Schulhaus, im Bühnen, im und so. Und die letzten drei Jahre, also im Kloster noch es eine neue Pflegestation gegeben, die gibt es jetzt seit drei Jahren. Das ist ein geschlossenes Kloster, und dort drinnen hat es jetzt ein, 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 Pflegewohngruppen für neue Schwestern, wo die, die Ordensschwestern auch von anderen Klöstern ähm, in dem Umfeld vom Klosterleben bleiben, dass sie nicht in ein Pflegeheim gehen werden. Müssen. Und ich habe dort auf der Pflege geschafft und habe die Ordensschwestern in, in dem geschlossenen Bereich gepflegt.
0: Und auch gerne über
1: Und sehr gerne überkommen. Also sind wir bis heute sehr das Herz gewachsen sind. Ganz spezielle Menschen, jeder für sich, die ich dort kennengelernt habe. Und das ist eindrücklich. Und ich habe... Eben Im Januar bin ich in die Psychiatrie gekommen. Eigentlich wäre es dann gewesen, mal zwei, drei Wochen, dass ich mal ins Kiez komme. Und jetzt ist halt aus diesen zwei, drei Wochen bald ein Jahr. Dadurch habe ich den Beruf verloren. Mir hat jetzt jemand anderes eingestellt für mich. Und habe jetzt Ende September ist Arbeitsverhältnisse dann aufgelöst worden.
0: Jetzt würde ich gleich noch gerne fragen, warum bist denn du in die stationäre äh, Abteilung von, von der psychiatrischen Klinik ja. gekommen? Ich
1: habe, ich und meine Familie letztes Jahr sehr dramatisches erlebt. Ich habe drei Kinder. Meine älteste Tochter studiert da. Der Sohn ist sehr künstlerisch begabt, ist Polydesigner, macht viel auch Ölmalerei. Und der Kleine ist nicht mehr so klein. <lacht> das sind alle erwachsen, meine Kinder. Ähm, der ist durch, durch äh, traurige, tragische Umstände in eine Geschichte geraten, dass ein, ein wildfremder Mann von uns ähm, massiv unter Mordtreuung mein Sohn gesetzt hat, in die Schweiz gereist ist, ihn abgefangen hat. Wir sind monatelang in ist gegangen, wir sind unter Polizeischutz gekommen, auch der Betrieb von meinem Sohn. Also er hat alles herausgefunden von uns, von meinem Sohn, Arbeitgeber. Ähm, und dann, wo es dann ganz schlimm war, mussten wir untertauchen. Und das ist, die ganze Geschichte ist vom, vom März bis im November letztes Jahr gegangen. Und gleichzeitig war meine Mutter sch äh, schwer krank. Gewesen. Sie hatte eine Krankheit. gehabt, war die letzten Jahre Beatmungspatientin. Gewesen. Er sehr intensiv betreut und sie ist gestorben in dieser Zeit. Und das ist für mich einfach der, das Gefühl, dass ich mein Kind nicht mehr schützen konnte. Die Angst, die dauernd, man bringt sie Und, und, ja, einfach meine Mutter noch begleiten, das ist, hat mich völlig aus der Bank geworfen. Ich hätte vorher keine Hilfe annehmen. Ich habe so ein Zeug, dass ich mein immer schütze. Und seit Ende November letzte war ich schon jetzt im Gefängnis für die nächsten Jahre. Und jetzt, Wirklich, darum konnte ich im Januar denn überhaupt mal die Hilfe holen.
0: Aber jetzt ist es besser. Jetzt.
1: Für mich ist es immer noch ganz schwierig. Ja. Ich habe zwar jetzt nicht immer die Angst, dass, dass er wieder kommt. Was mir aber Angst hat, ist, dass ich nicht erfahren werde, wenn er aus dem Gefängnis kommt. Ich weiß, dass er fast vier Jahre wärtet, sicher sitzen. Aber ich werde es nicht erfahren. Die Angst, was ist, wenn er wieder kommt? Kommt er echt? Oder? etwas vergessen. Und zudem, was auch noch schwierig ist, in dieser ganzen Zeit, wo ich jetzt zu viel bin, ist ganz viel rausgekommen, führen, wo ich selber nicht gewusst habe von mir, von meiner Lebensgeschichte, wo, wo mir jetzt dazu auch noch zu arbeiten gibt. Also Sachen, die ich erlebt habe, wo ich, ich weiss nicht, in Vergessenheit war. Oder Und die Sachen sind jetzt auch da. Und da kommt jetzt auch noch zur Verarbeitung.
0: Und da hat der Kunst oder da kann das Künstlerische tun und wirken, das ist für dich unterstützend, das, das hilft dir?
1: Sehr. Also das ist eigentlich für mich die einzige Möglichkeit, die ich, ich wirklich, also wenn ich mich sehen, malen dann werde ich ruhig. Sonst bin ich sehr zitterig, ich bin sehr unruhig und dann versinke ich meine Gedanken und ich, ich versinke aber nicht negativ. Also ich komme auch mit den Gedanken weg von deren Angst, ich habe dazu ein Bild gemalt, wo man mixiert mit Apple ähm, Also Der Hintergrund ist so ein bisschen Beige brauch. Ich habe ein blaues Oberteil, aber ich eigentlich ganz selten, weil blau habe ich nicht gern. <lacht> ähm, ich habe Apple-Kopfhörer und speziell an diesen kopfhörer sind, dass es Äpfel sind, halbierte Äpfelhälften, wo noch die ein Anpissen ist. Und das Gestell von diesen Kopfhörer sind, ist ein, ein, ein Öpfelbaum, also ein Holzast mit Blätter und Blüten. Und das ist, soll zeigen, wenn ich male, an eben meistens, wenn ich seit der Kopfhörer, an, wo ich etwas los oder nicht, und wo ich so in meine Gedankenwelt hineinsinken und dem fällt es aber auch von Blühen. Also es ist, es hat Öpfelblüten dran, es hat Blätter, Sie hat die Augen geschlossen auf dem Bild, weil sie ihren Gedanken innen... Ich versinke wirklich, wenn ich, wenn ich male und in meine Gedanken versinke, dann merke ich ganz viel nicht mehr, was rundum ist. Dann bin
0: ich in meiner Welt, aber die ist gut für mich. Jetzt, wenn man so der Corinna zulässt, ist dann immer so die Frage, ist eher Kunst im Mittelpunkt von dem, was ihr leistet im Living Museum, oder ist es eher Therapie?
2: Also, per se in meiner Funktion bin ich als Kunsttherapeutin angestellt. Wir versuchen aber im Museum wirklich den Fokus auf die Kunst zu legen, weil schlussendlich das, das ist, was am meisten auch fürs eigene Selbstwertgefühl bringt. Also wenn man wirklich Dinge als künstliches Werk betrachten lernt und kann. Oder vor allem, das größte Ziel ist eigentlich, dass wir versuchen, mit den Menschen die im Leben sind, an einer positiven Identitätsveränderung zu arbeiten. Also, dass sie wegkommen von der zentralen Identität. Ich habe eine psychische Erkrankung, ich bin depressiver, ich bin Schizophrener. Sondern, dass sie sagen können, ich mag zwar eine psychische Erkrankung haben, aber in erster Linie bin ich Maler, Malerin, Bildhauer, die Bildhauerin, Dichter, Dichterin, was auch immer. Weil das ist so eine ganz andere Art von morgens aufzustehen mit so einem Gefühl... Und als Künstler in unserer Gesellschaft hat man auch eine Anerkennung und hat man auch eine aktive eine Rolle. Und vor allem sage ich ja immer, genau die Menschen mit diesem Potenzial sind die, die echten, authentischen Künstler, Künstlerinnen und die so viel zu sagen haben, die so viel in uns bewegen können. Und ganz klar für mich ist, dass Kunst Transformation in sich birgt. Ich bin aber weit weg davon, von der Illusion, dass Kunst heilen kann. Also ich glaube, psychische Erkrankungen, da muss man einfach realistisch sein. Ein Großteil können wir nicht heilen. Es gibt wunderbare einzelne Verläufe, wo man von einer Heilung sprechen kann, die auch dauerhaft, lebenslang so bleibt. Aber es gibt doch Menschen, die wirklich Zeit ihres Lebens eigentlich mit ihrer Erkrankung umgehen lernen müssen. Und für die finde ich gerade das Living Museum Konzept so schön, weil das, das, ist, das können sie lebenslänglich, können sie da darin Künstler, Künstlerin sein und sie sind akzeptiert, egal wie es ihnen gerade geht, egal was zu so Thema ist, sie müssen nicht jeden Tag künstlerisch arbeiten, sie dürfen auch sein und werden aufgefangen, nötig und ähm, ja, also mhm. das zu dem Thema ist ein schwieriges Thema.
0: Es ist auch immer ein Spannungsfeld. Ja, ganz klar. Ich glaube, du bist ja auch in der Klinik Wiel und jetzt in der Tagesklinik. Und da finanziert Krankenkassen. Krankenkasse. Also da ist schwerpunktmäßig krank mhm. Sie bedeutet jetzt auf die Leistung, die das Living Museum anbietet, können zurückgreifen können. Irgendwann zahlt Krankenkassen Krankenkasse nicht mehr, Corinna. Und dann?
1: Also da ist etwas, wo man... Mühe macht, auch, auch immer so ein bisschen die Angst, wenn ich eben die Zeit dauert, die ich kann. Ähm, Was ich aber schon gesehen habe, ist, dass es Menschen hat, die jahrelang schon ins Living Museum gehen, ambulant. Und das ist so für mich auch ein bisschen die Hoffnung, dass ich hoffe, möglichst lang dörf bleiben. Und ich habe jetzt aber mittlerweile noch eine andere Möglichkeit gesucht, also wenn ich nicht mehr jeden Tag dort bin, dass ich das dass ich Raum habe, wo man gut tut. Und den habe ich jetzt gefunden. Ich habe ich jetzt gestern Zusagen gehabt, wo ich mich sehr darauf freue. Wunderbar. Ja.
0: Darf ich davon ausgehen, dass du für dich auch entschieden hast, nach dieser Zeit Klinik, nach dieser Zeit Living Museum, weiterhin künstlerisch tätig zu sein?
1: Ja. Also, ich, ich, ich glaube, es ist noch schwierig, weil ich es ja nie gemacht habe. Im Moment brauche ich es absolut. Also ich bin fast, fast süchtig, teilweise schlafe ich ganz wenig, teilweise kann ich 20 Stunden lang malen und sicher wird die Phase kommen, wo ich es mal nicht kann, Jetzt, wenn es mir nicht so gut geht. Jetzt habe ich zum Beispiel zwei Wochen gar nichts mehr machen können ähm, und plötzlich geht es einmal wieder, aber ich bin eigentlich sicher, dass ich das wahrscheinlich wird weiterführen werde, weil, weil mir das so viel gibt und viel Freude gibt und...
0: Jetzt hast du gesagt, fast zwei Wochen nichts machen Wir gehört immer wieder von Künstlern, Schriftstellern und so, dass sie eine Schreibhemmung haben oder eine Blockade haben. Ist das bei dir ähnlich oder ist das in der Krankheit begründet, gewesen, dass du einfach nicht Künstlerstätig warst?
1: Das ist mit der Krankheit. Wenn ich gerade etwas fest verarbeiten bin und sehr unruhig bin, ähm, dann schaffe ich es nicht mehr. Also dann ziehe ich mich völlig zurück. Dann gehe ich gehe auf Heil, aber ich gehe dann, ich gehe mich anmelden im Living-Museum und gehe dann unterwegs. Ich bin dann eigentlich immer allein Irgendwo draussen oder sonst an einem Ort. Mm -hmm. Und dann geht wirklich nichts mehr. Also, dann habe ich teilweise, müde, also, wir überhaupt reden können. Und ja. Aber ja. das ist das, was auch schön ist. Also ich bin nicht gezwungen. Ich habe einen Ort, wo ich kann kann. Aber wenn ich sehe, es geht nicht, das ist nicht wie im Berufsleben. Jeder, jeder darf sein, wenn er ist. Und wenn man nicht mag, dann lobt man es und es schaut mich immer komisch an, was vielleicht jetzt draussen im Alltag anders ist.
0: Wir kommen jetzt schon langsam gegen Ende und ich würde aber nicht aufhören, um auch mit euch ganz kurz anzusprechen, die Corona-Situation. Das ist auch der Grund, wieso wir diesen Podcast überhaupt geschaffen haben, dass wir irgendwo noch die Möglichkeit haben, mit Künstlerinnen und Künstlern oder mit Menschen, die sich mit Behinderung und Kunst auseinandersetzen, äh, im Gespräch zu bleiben. Jetzt hast du gesagt, im Mai, das erste Bild. Da ist ja die erste Welle von der Corona schon vorbei. Sehen wir in, deinem, in deinen Bildern, in dem, was du machst, sehen wir auch die, die, Situation, die herausfordernde Situation von Corona?
1: Nein, die sieht man nicht. Und zwar ist das der Grund dafür, dass ich froh bin. Also die Zeit, wo der gerade der Lockdown war, bin ich stationär gewesen. Dort war mir alles zu viel. Also ich hatte eigentlich auch keinen Kontakt mehr zu Hause, kaum mehr zu den Kindern. Wenn sie mich mal vorher noch besucht äh, haben, einmal an Sonntag, eins zwei Stunden, dann ist mir nachher nicht gut gegangen, weil es mir einfach zu viel gewesen ist. Und als dann der Lockdown gekommen ist und wir keinen Besuch mehr durften haben, wir haben das Areal nicht mehr durften das hat mir sehr gut getan. Also von dem her ist das kein Thema in meinen Bildern.
0: Jetzt kann man ja in dieser Zeit nicht einfach bei euch reinlaufen und die Bilder anschauen und mit den Künstlern reden. Wo man so immer können, haben ja auch einen Kaffee dort, wo man besuchen kann und dort direkt Kontakt auch mit den Künstlerinnen und Künstlern haben, wo ich übrigens sehr genieße. Jetzt könnt ihr das nicht mehr so machen. Ich habe irgendwo mal noch so am Rand gehört, Ende im September mal online virtuell etwas gemacht. Passiert etwas im, im Living-Museum jetzt in der Corona-Zeit? Wir gehen von dem aus vielleicht bis Januar, Februar, März. Passiert etwas?
2: Es passiert sogar vieles. Also eben diese virtuelle Geschichte mit Brasilien. haben wir ja so ein virtuelles Kulturfestival noch machen dürfen. Das war so also irgendwie echt toll, sich zu verbinden mit Menschen in Brasilien. Und ähm, jetzt sind wir gerade dran, die nächste spannende Ausstellung im Museum im Lagerhaus in St. Gallen vorzubereiten. Am 15. März ist Vernissage, Thema Tagträume. Bewusst auch so ein bisschen heiteres, leichtes Thema gewählt, um so ein bisschen zu entfliehen gedanklich aus dieser Enge, aus der schwierigen Zeit. Und viele Künstler, Künstlerinnen sind sich darauf am Vorbereiten schon. Und wird auch spannend, insofern, dass das für die Form von Ausstellungskonzept komplett neu sein wird. Wir machen nämlich eine kleine Dependance auf im Lagerhausmuseum. Das heißt, es werden Künstler, Künstlerinnen vor Ort arbeiten, während die Ausstellung läuft. Das heißt, die Ausstellung wird auch nie gleich bleiben, sie wird sich stetig transformieren, so wie das libyen halt auch ist.
0: Wir sind am Schluss von dem Podcast, wo Gast war, Tross Ehemann und Corinna Schleuniger. Das sind faszinierende Bilder, wo unter uns waren über den Podcast nähergebracht haben. Ich bin unglaublich dankbar für die Offenheit. Ich möchte allen Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich empfehlen, vor Ort zu gehen, wenn es denn wieder möglich ist. Wirklich das Living Museum besuchen. Die Bilder von Corina äh, anzuschauen und einfach auch zu staunen, was da möglich ist. Ich wünsche euch beste Gesundheit. es gut. Vielleicht sehen wir uns irgendwo mal an einer Ausstellung im Lagerhaus, wo wir gehört haben. Danke vielmals, dass Sie bei uns sind bei dem Podcast. Der nächste folgt ganz sicher. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.